0: Eccoci qua, buongiorno, siamo in diretta con Aria Pulita, ripartiamo eh, quest'oggi con uno scambio che si è svolto stamattina, riguarda anche... Gli aeroporti dell'Emilia Romagna perché ci sono dei collegamenti tra l'Emilia Romagna, la Sardegna e la Sicilia che sono a rischio, quelli in particolare di Ryanair, ma sembra che Ryanair non sia l'unica compagnia che ha in programma di ridurre i collegamenti, i voli, a seguito delle misure del governo che riguardano i prezzi. Lo vedremo insieme leggendo qualche lancio dell'ANSA di questa mattina e anche di pochi minuti fa, tra poco, ma oggi ci occuperemo soprattutto... Eh, di accoglienza, abbiamo raccolto con il nostro telegiornale in questi mesi gli allarmi eh, di tanti sindaci dell'Emilia Romagna eh, che hanno parlato di una eh, quantità insostenibile eh, di arrivi eh, e di un sistema eh, dell'accoglienza al eh, collasso, Eh, ma noi abbiamo eh, intervistato chi si occupa di questo settore che ci ha spiegato che in questi anni i posti per l'accoglienza sono diminuiti, non sono... Eh, aumentati, cercheremo di capire che cosa è successo, perché adesso che questi posti mancano si crea forse prevedibilmente l'emergenza. Lo faremo eh, tra poco con l'intervista. Al nostro ospite, ma vediamo cosa succede in questo momento nelle prime pagine dei quotidiani in giro per l'Emilia Romagna. Partiamo dal Corriere di Bologna, oggi voglio picchiare qualcuno, la tredicenne che terrorizza i coetanei È la vicenda con cui apre il Corriere eh, di Bologna e poi si torna a parlare eh, di Ustica, ma da, una angola, da un angolo diverso, cioè quello della, di un esposto collegato alla banda della dell'Uno Bianca presentato in procura. Savi, uno dei membri dell'Uno Bianca, aveva informazioni su Ustica. Andiamo sulla su Repubblica Pagina di Bologna, rispetto per i morti sul lavoro, la protesta silenziosa della CGL verso lo sciopero eh, generale, vedete queste immagini di eh, questa eh, iniziativa con questi cartelli con la scritta rispetto in occasione di questo eh, incontro. A Ravenna la cronaca ubriaca, la festa di battesimo, manda tre persone all'ospedale, arrestata transessuale 35enne che in un ristorante di di classe ha dato in escandescenza. ne parla anche... L'edizione di Ravenna eh, Today con eh, altre testimonianze che sono in apertura in questo momento, con del terremoto in Marocco, Ci sono, eh, la, c'è la testimonianza di questi due ravennati che raccontano un intero palazzo è crollato davanti ai nostri occhi. Mandiamo Ma alle pagine nazionali, partiamo dal Corriere della Sera eh, che vede in eh, apertura, eh, accettando tutte le richieste del caso, ecco qui, vede in apertura... Eh, una dichiarazione della Presidente Meloni le trappole si moltiplicheranno fango anche sulla mia famiglia Eh, Arianna penalizzata la premier all'Assemblea dei Fratelli d'Italia parla della congiuntura che è difficile ma le stime del PIL restano sopra la media europea e cita Battisti non sarà eh, un'avventura insomma eh, mette le mani avanti la Presidente del Consiglio su una manovra che che non corrisponderà alle promesse che abbiamo sentito in campagna elettorale, evidentemente non ci si aspettava una congiuntura economica del genere o non si voleva vedere. E si parla di Ryanair, caro Voli, entriamo così nel tema, vedremo adesso cosa è successo negli ultimi lanci dell'agenzia, Anza, caro Voli, O'Reilly, il numero uno di Ryanair, dice il decreto italiano è spazzatura, non lo rispetteremo. E poi si parla di Lufthansa con le domande che arrivano dall'Europa ma concentriamoci su Ryanair che di, cosa dice, O'Reilly? dice che il decreto del governo che fissa un tetto ai prezzi dei voli per le grandi isole è illegale e la compagnia non ha intenzione di rispettarlo, cosa ha detto Enac poco fa lo vediamo dall'Ansa con questo lancio il presidente dell'Enac eh, l'ente nazionale per l'aviazione eh, civile di Palma ha definito surreale l'intervista eh, al capo di Ryanair, O'Reilly eh, perché secondo lui parla dell'Enac come di un soggetto clown che avrebbe messo in piedi questa storia e poi dice lui stesso, dice Di Palma, che la dinamica dei prezzi non permette al consumatore di averne conoscenza anticipata perché se l'aereo si riempie alziamo i prezzi, ha detto Riley, per i cittadini delle isole delle zone periferiche e nei momenti emergenziali è evidente che c'è necessità di un intervento normativo, questo quanto ha detto poco fa. eh, Di Palma che quindi chiede eh, di intervenire con le leggi eh, sui eh, prezzi di eh, Ryanair e non soltanto, anche delle altre compagnie aeree. Andiamo su Repubblica, pagina nazionale, Mattarella in primo piano, notizia di apertura, dopo la tragedia di Brandizzo, lavorare non è morire, le vittime ci dimostrano che non stiamo facendo eh, abbastanza. Eh, e poi eh, si parla ancora di Vannacci, apologia di Vannacci e critica la stampa mainstream, a parlare FOA eh, che secondo Repubblica getta la maschera della Radio Rai filo leghista. Sapete la polemica collegata a questo libro autopubblicato da questo militare che continua a rilasciare eh, interviste eh, pur giurando di non voler entrare in politica, almeno per ora Eh, andiamo andiamo un'occhiata alla stampa eh, internazionale su New York Times si parla eh, del eh, terremoto in Marocco in primo piano Eh, su Washington Post eh, c'è una mappa con le zone colpite, ma anche l'atteggiamento del Marocco che non ha richiesto l'intervento di tanti paesi che pure avevano offerto l'intervento per aiutare la popolazione in difficoltà ma è il momento di parlare di immigrazione e dei posti che mancano anche in Emilia Romagna ma un po' in tutta Italia il sistema dell'accoglienza che non funziona, abbiamo parlato di dati, di numeri ma anche del perché i posti per l'accoglienza sono diminuiti invece che crescere nel nostro paese visto l'ondata migrazione. Ne abbiamo parlato con Stefano Trovato, responsabile immigrazione di CNCA. Sentiamo.
1: Diciamo di, che, che di fatto gli arrivi sono, nel nostro paese hanno avuto una loro ciclicità. Eh, oggi siamo a dati che ci rimandano all'emergenza del 2016, eh, ma in questi anni comunque c'è stato un arrivo costante almeno tra i 40 e i 60 persone l'anno. Eh, non siamo in in un'emergenza se se noi avessimo mantenuto questo sistema come un sistema costante d'accoglienza questa è la vera emergenza eh, oggi sappiamo che, negli ultimi anni, in queste settimane, anzi, sappiamo che in questi ultimi due anni abbiamo perso, diciamo, dai decreti Salvini in poi circa 40.000 posti d'accoglienza in strutture eh, straordinarie chiamate CAS o SAI. Ecco, questo è, è ciò che crea un, un'emergenza oggi. Perché Quindi si persone... sono persi
0: questi posti? Perché abbiamo perso questi posti allora, in questi le,
1: motivazioni, anni? le motivazioni sono sostanzialmente queste, la prima è quella che appunto c'è un sistema, quello dell'accoglienza che non è stabile e quindi chi deve anche investire minimamente, pensiamo soprattutto alle organizzazioni del terzo settore non hanno una stabilità nel, nel, in questo servizio e quindi chiaramente una volta che finisce tendono a interrompere e quindi disdire per esempio le strutture dove accolgono le persone, parliamo soprattutto di appartamenti eh, per di più in Italia il problema del reperire case eh, per gli stranieri, ma non solo per gli stranieri, è un grande, un grande problema, è un grandissimo problema. A questo si è aggiunta una legislazione che tendeva a eh, ridurre una parte i servizi. Eh, dati alle persone migranti e quindi moltissimi enti del terzo settore come appunto il coordinamento nazionale e il comitato accoglienza che rappresenta hanno tendenzialmente dismesso i servizi perché no, non si sentivano di fare solo servizi alberghieri ma chiaramente pun- puntano a servizi di inclusione, di affiancamento delle persone proprio di inserimento nel territorio ma con le, le-, le legislazioni, soprattutto con i decreti Salvini Diciamo, questo profilo è venuto a mancare e, in parte, viene a mancare anche con le nuove gare d'appalto. Accanto a uno svuotamento di servizi c'è stato uno svuotamento anche di risorse: quindi, si era passato 4 anni fa da avevamo delle, un riconoscimento pro capite pro vie di circa 30 euro a 22 euro. Capite che? il balzo è notevole quindi Quindi la differenza
0: differenza col passato adesso ci sono pochi posti per l'accoglienza e c'è un'emergenza di carenza di posti perché negli anni dei decreti Salvini in poi sempre meno soggetti in realtà hanno deciso di investire nell'accoglienza perché è un settore che ha perso i finanziamenti pubblici, è un settore che è sì, stato privato di soldi.
1: Esatto, tra l'altro non è stato incentivato neppure il sistema che oggi chiamiamo SAI, che è il servizio appunto accoglienza e integrazione, che è quello gestito direttamente dai comuni, eh, cioè con titolarità comunale, gestito agli enti del terzo settore, che invece puntava proprio a una maggiore stabilità stabilità con bandi anche più lunghi, Ecco, su questo il governo non ha mai investito ed è un sistema che chiaramente permetteva anche per sua conformità, per modalità di svolgimento una maggiore integrazione delle persone, il governo ha sempre puntato sul sistema d'accoglienza straordinario, ma questo ormai da non solo questo governo, quello Salvini, ma anche quelli passati e e questo ha creato oggi una situazione per cui siamo in un'emergenza, per cui i posti dove le persone possono essere allocati sono veramente pochi.
0: Quanti posti Eh, sono persi tra l'Emilia Romagna e Marche? Ha notizia di soggetti che hanno deciso di rinunciare a fare questo tipo di lavoro e hanno deciso di fare altro nel terzo settore?
1: Allora, chi è, chi è rimasto dic- oggi, con i bandi oggi, è rimasto perché prova a dare continuità a un lavoro che c'ha, c'era in passato e quindi significava anche occupazione per i propri dipendenti, significa tuttora occupazione pro- per i propri dipendenti. Eh, io non ho un dato preciso eh, diciamo, regionalizzato, ma parliamo sicuramente di qualche migliaio di posti, considerando che ne abbiamo persi 40.000 in tutta Italia, quindi sicuramente considerando che le Marche e l'Emilia raggiungono circa il 10-15% insieme dell'accoglienza, questo significa che noi abbiamo perso almeno 4.000 posti.
0: E come se ne esce adesso che le gare delle prefetture vanno deserte perché eh, quello che viene offerto per l'accoglienza è una cifra troppo bassa? L'unico modo per ripartire è trovare il modo di retribuire il lavoro di queste realtà di accoglienza?
1: Ma guardi, non è solo il tema, la retribuzione deve essere legata anche a una tipologia di servizio. il il governo odierno che ha fatto ha tagliato servizi e abbassato il livello di ritribuzione Eh, questa cosa ha allontanato le organizzazioni serie nel senso che eh, come dicevo prima le organizzazioni del terzo settore che fanno accoglienza storicamente nell'immigrazione e che lo fanno in, certo, in un certo modo quindi con attenzione alla persona chiaramente ritengono che sia necessario che per esempio una persona migrante abbia fin dall'inizio la scuola di italiano che possa avere all'interno della propria equip di lavoro uno psicologo visto che le persone che arrivano sono molto spesso traumatizzate non solo dal viaggio ma anche prima del viaggio del viaggio, quindi se non ci sono queste condizioni per un'organizzazione è difficile. Ecco, non è che ci siano organizzazioni per tutte le stagioni. Il terzo settore ha delle linee guida abbastanza mh, chiare. Su questo ha, fatto, mh, ha scritto, ha fatto comunque dimostranze al governo. Ma il governo sta continuando ad affrontare questo tema in modo emergenziale. Quindi la prima cosa da fare è sicuramente rivedere il sistema in un periodo molto breve, come stanno chiedendo anche i comuni. Eh, L'Anci stessa qualche giorno fa ha incontrato il, il commissario, ma soprattutto il ministro Piantedosi, perché per esempio sul tema dei minori stranieri non accompagnati, lì veramente siamo di fronte a un'emergenza eh, che sta ricadendo completamente su, sui comuni e il territorio. Bologna, Reggio Emilia ma tutti i comuni coinvolti, soprattutto i comuni più grandi o medio grandi si trovano di fronte a una situazione veramente complessa e difficile da sostenere sul piano economico
0: Prima della pubblicità c'è un altro colpo duro di Enac contro Ryanair, eh, il presidente di Enac contro Ryanair appena uscito su Lanza. nel mercato aereo, leggiamo dall'Anza, assistiamo a un fenomeno in cui si creano oligopoli, in particolare nel caso di Ryanair che ha comprato altre compagnie come Air Malta, ma anche di altri e quindi è evidente che non è più un libero mercato, ma c'è imposizione del prezzo e poca tutela del consumatore, ha detto eh, Di Palma, presidente dell'Enac, in audizione in Senato sul decreto Asset. Stiamo, siamo torn- a tempi di meridiane all'Italia e in Sardegna, quindi un intervento normativo è assolutamente necessario. Ha detto è evidente che il Parlamento dovrà introdurre interventi migliorativi per evitare la censura comunitaria, imponendo la possibilità del consumatore di conoscere i prezzi in anticipo. E poi, prima della pubblicità, c'è. Oggi eh, era la giornata delle marche del messaggio di allerta, della prova del messaggio di eh, allerta, se ne occupa questa pagina del resto del Carlino, eh, esattamente un'ora fa dovrebbe essere arrivato a tutti coloro che si trovano nelle marche, non soltanto ai residenti, ma a tutti coloro che si trovano oggi nelle marche questo messaggio, ci sono anche delle istruzioni su cosa fare se non si dovesse ricevere questo messaggio, forse è una questione di impostazioni del eh, cellulare, c'è un sito di riferimento che è IT eh, Alert, è importante perché in caso di eh, emergenza potrebbe essere quello il mezzo per comunicare tempestivamente con i cittadini. C'è la pubblicità, poi torniamo per parlare di salute fra poco.